0: Hola, bienvenidos al episodio número 7 de Puras Tochadas Un podcast chévere para los panas ¿Qué pasó, pañito? Y sí, después de mucho tiempo me acordé que yo grabo podcast Y aquí estamos de nuevo Hoy no me acompaña Ani, está en la casa con los niños, pero yo estoy de nuevo en una cola para surtir gasolina. ¿Qué ha pasado en Venezuela en los últimos 6 u 8 meses? Pues de todo y a la vez nada, porque cada día hay una noticia nueva, hay un evento nuevo, hay algo que nos distrae, pero no mejoran las cosas, seguimos teniendo la hiperinflación más grande del mundo seguimos sufriendo las consecuencias del corte del sistema eléctrico el año pasado cuando hubo ese gran apagón eh, nos dijeron que fue un ataque electromagnético, ético, pelético que había sido una iguana, que eso fue Donald Trump desde Estados Unidos una onda expansiva, después que no, que habían sido unos, unos soldados francotiradores que dispararon cerca por allá en la represa el Guri, ya viene incendiado, no sé qué cosa, en fin, ya ha pasado un año de eso, y no han sido capaces de arreglarlo, la solución que supuestamente, solución que consiguieron fue, meternos un racionamiento de eléctrico, sin control, aquí nunca nos dicen cuándo nos van a quedar la luz, sino de repente llegan y nos tiran el corte de luz, 3, 6 horas, pero no nos dicen ni el día ni el cuándo, entonces, pues, vivimos en esa, decimos aquí, en esa zozobra de no saber qué, qué va a pasar. Llega uno a la casa y entonces uno trata de hacer todo lo que puede en la computadora, en los teléfonos, mandar mensajes, llamar, eh, de todo antes que quiten la luz. Y a veces llegamos y no hay luz y, y así pasamos el día a día. También cuando estamos en la casa tratamos de ahorrar el gas porque bueno resulta que aquí se llenan la boca diciendo que somos el quinto creo que el quinto país con la mayor reserva de gas del mundo y no se consigue gas y cuando se pregunta a uno o le pregunta a las personas por qué no hay gas te salen con cualquier cantidad de teorías una última que escuché por ahí fue que es que no había el, el líquido o no sé, el producto químico que se le echa al gas para que huela, ¿por qué? porque bueno, porque ese líquido lo hacen en Estados Unidos y lo hacen también creo que en la India y como Estados Unidos le ha puesto sanciones a Venezuela entonces supuestamente ese país no le envía a Venezuela ese, ese químico para echarle el gas para que el gas huela, entonces que por eso no hay gas ¿se imagina la la cantidad de mentiras que inventan y uno tiene que calarse la consecuencia de todo eso. Entonces, yo digo, bueno, ok, supongamos que sí, que Estados Unidos bloqueó Venezuela y no se consigue ese producto. Bueno, aquí tenemos más de 20 años con este gobierno y aquí no han sido capaces de inventar el químico para que vuela el gas. Y también, si Venezuela es pana pana, amiguísimos de China y de Rusia. A decir que en China y en Rusia no producen esos químicos para que el gas huela y podamos importarlo para acá para que nosotros tengamos gas. No, sino simplemente eh, hay una, como dicen ellos, unas mafias que controlan el gas, no lo venden a todo el mundo, sino que lo mantienen ahí represado para ellos poder eh, venderlos a precios exorbitantes. Aunado a eso, pues también está la cantidad de personas que se han ido del país. Y que bueno, este no tienen personas para trabajar ahí. Es difícil de entender, ¿no? Hay muchas teorías y muchas cosas. Pero al final, nosotros los, los ciudadanos, los que vivimos aquí, tenemos que calarnos todas esas consecuencias. También tenemos el problema de la gasolina, sigue, es constante. Después de la última vez que les conté la cola que hice de, no sé, de más de 30 horas. Pues ahora nada ahora inventaron que para surtir gasolina había que eh, seguir el orden del número de placa. el último número del, de la placa del carro este día estaba asignado para un día de la semana entonces por ejemplo 0, 1, 2, 3 eran los lunes, 4, 5 y 6 los martes, 7, 8 y 9 los miércoles y así se repetía jueves, viernes, sábado y domingo y domingo era libre todo el mundo bueno, eso se implementó como cuatro o cinco meses aquí en San Cristóbal, Estado Táchira, en otras partes de Venezuela no, y de igual manera hacíamos colas de seis, siete u ocho horas. Llegó enero y entonces, ah no, en diciembre inventaron otro censo, un censo para sincerar qué podemos hacer. Para que no haya tantas colas en la estación de servicio. A pesar de que aquí los carros en el Táchira no pueden surtir gasolina. Si no tienen un chip que está aquí en el vidrio del carro al frente. Este Había que sincerar la data. Porque supuestamente había muchos chips clonados. Bueno. Fuimos, hicimos la cola. Bueno, nos censaron a todos. Y aparecieron una cantidad de chips duplicados. Y ellos supuestamente sinceraron la data. Y que bueno, esos chips duplicados los eliminaron y eso. Y bueno en diciembre fue muy difícil surtir gasolina eso, bueno las colas fueron impresionantes de que uno tenía que irse el día anterior y cuando llegaba la bomba pues la cantidad de coleados que había ahí pues simplemente uno no surtía ¿por qué? porque bueno para surtir había que tener pesos o dólares para pagarle a los bomberos que son las personas encargadas de surtir gasolina y si no, pues no echabas y punto en enero, después del censo se inventaron eh, una nueva norma... que es que ya no... cuando yo surto gasolina del carro... yo tengo que esperar tres días... y al siguiente yo puedo volver a surtir... es decir, si yo he hecho el lunes... tengo que esperarme martes, miércoles, jueves... y ya el viernes puedo surtir... bueno, pues en enero... aquí se celebra la Feria Internacional de San Sebastián... y en esta feria... Pues ellos, ellos eh, como para aparentar de que todo está bien en Venezuela Hicieron lo imposible para que tuviéramos gasolina durante todo el mes Y en enero sí llegaron bastantes gandolas Porque en diciembre llegaban gandolas Pero como la gandola es de 38.000 litros Mandaban 24.000 para una estación de servicio Y 13.000 o mil para la otra estación de servicio En enero sí llegaron todas de 38.000 para una sola bomba Claro, era fácil surtir, ¿por qué? Porque bueno, aquí en el Táchira, como en toda Venezuela, tenemos de a dos, todas las cosas son de a dos, tenemos un gobernador y tenemos un protector que pone el gobierno, supuestamente un protector de la, go de la gobernación, el gobierno regional del Táchira, entonces aquí en la feria, pues querían ellos también que todo fuera doble, entonces querían tener dos desfiles de feria, Hicieron lo imposible y entonces terminaron teniendo dos reinas de la feria. Uno electo por la alcaldía y otro por el protectorado del Táchira. Y querían dar esa apariencia de que aquí no estaba pasando nada. Porque bueno, eh, a pesar de todo, pues los turistas de otros lados de Venezuela llegaron aquí a, a la feria. Porque eso es una tradición que tenemos desde hace más de 50 años, 57 años creo que tiene la feria, 55. Y hubo gasolina. Pero ya ahorita en febrero se acabaron las ferias. Y ya no hay gasolina, estamos otra vez haciendo colas de prácticamente de un día para otro. Aunque ahora supuestamente tú no puedes dejar el carro en, en una cola porque pasa la gente, de la, se llama la mesa, los encargados de la gasolina aquí se llaman la mesa del combustible. Y entonces ellos pasan con unos escáner y supuestamente escanean los chips del carro. Y te bloquean o te quitan la cantidad de cupos que tú puedas surtir durante el mes. Si antes eran seis cupos, pues nada más te dejarán surtir dos veces. Entonces, para eso sí son buenos, para estar eh, bloqueando chip, Pero para solucionar el verdadero problema de lo que pasa que con la gasolina, pues no lo hacen. Y nosotros, los ciudadanos aquí, pues sufrimos de eso. Este problema de la gasolina, pues, ha distorsionado mucho. Lo que son los ingresos para el país, ¿sí? porque para mí no hay un secreto que bueno, que Venezuela depende en un 95% de lo que produzca PDVSA. Y bueno, pues, eh, nosotros no estamos produciendo lo de antes. La gasolina que está llegando aquí realmente no es de buena calidad. Muchos dicen que esa gasolina no está, está siendo procesada aquí, o la gran cantidad no se procesa aquí. Y bueno, este, sufrimos, sufrimos por todo eso. Esta crisis, esta hiperinflación que nosotros tenemos, nos ha llevado a que aquí en San Cristóbal, el estado de Táchira, las personas estemos manejando tres tipos de monedas. Imagínense eso. Aquí nosotros para pagar un sitio nos dan el precio en bolívares, nos lo dan en dólares y nos lo dan en pesos colombianos. Bueno, el orden es bolívares, pesos y dólares. ¿sí? Se maneja como segunda... Como segunda acción el peso y por último el dólar. Pero el bolívar se hace es como, como algo puntual, sí, eh, para pagar cosas de la, de la alcaldía, sí, pagos de impuestos con bolívares. Para pagar la alcenía de impuestos de los tributos en bolívares. Para ir a depositar o retirar en un banco en bolívares. Pero tú vas para una panadería y pides un pan y te dicen, bueno, no sé, 75 mil bolívares el pan. Este, En pesos, cuatro mil pesos y en dólares, recuerdo como está la, la tasa de cambio. Eso pues lo vuelve uno loco. Ahora imagínense cómo serán nuestros abuelitos cuando uno le da esos precios. No entienden, tienen a la gente pues loca y, y nos llevan por este camino y nos mantienen distraídos y desgastándonos día a día por eso. Para agregarle algo más a este problema de la economía, de la hiperinflación, porque para nadie es un secreto que tenemos la hiperinflación más grande del planeta, el gobierno quiso que en diciembre la gente utilizara el petro, el famoso petro que ya le hemos nombrado antes, que es una criptomoneda hecha por el gobierno, que bueno, con lo poco que yo sé de, de este tema, eh, uno identifica que esto no es una criptomoneda, ya que bueno... Las criptomonedas se hacen con el fin de saltarse el control por parte del sistema financiero bancario, ¿sí? Ese es el principal fin, por eso fue que se quedaron las criptomonedas. Pero aquí en Venezuela no. Aquí en Venezuela, esa criptomoneda, del Petro, es controlada por el Banco Central de Venezuela y a su vez tiene una superintendencia nacional de criptomonedas. Imagínate, se tiene dos controles y al final el gobierno es el que le pone el precio al Petro. No es de libre mercado. No es de libre oferta y demanda, sino el gobierno es el que lo pone. Bueno, pues en diciembre al gobierno se le ocurrió la idea de darle un bono a las personas en Petros. Bueno, uno dice en Petros, pero mentira. Lo que dieron fue medio Petro. Pero resulta que el Petro, el valor del Petro, en un principio, el sueldo iba a estar atado al valor del Petro. Por ejemplo, si el Petro costaba... 80 bolívares, el sueldo era medio petro, es decir, 40 bolívares. Hoy en día se ha distorsionado tanto eso que el valor del petro sube a un millón y medio, dos millones de bolívares. Y el gobierno le pagó a la gente medio petro. Ese medio petro en diciembre eran aproximadamente millón doscientos mil bolívares, algo así, un millón doscientos, un millón quinientos. Pero resulta que el sueldo no está atado a ese valor del petro como lo, lo publican en el Banco Central de Venezuela. Sino que lo tienen a otro valor. Y eso nunca lo dijeron. O si lo dijeron, me imagino yo, fue a través de un Twitter. Porque eso es otra. Aquí en Venezuela la fuente oficial para comunicar todo a través del Twitter. Entonces, bueno, en diciembre le pagaron a los venezolanos ese medio petro que eran, qué sé yo, un millón doscientos, millón y medio en bolívares Y la gente salió como loca a comprar en los centros comerciales a pagar con el famoso Petro. Para pagar, bueno, eso era un problema, eso era algo que no se entendía. Algunos utilizaban el famoso carnet de la patria para pagar, otros se metían en la página del, del la página patria y ahí le daban un transferir el dinero a no sé qué cuestión de la, del wallet o la billetera de la, del Petro y con eso podían pagar. En fin, a todas estas Muchos comerciantes pues, se montaron en ese autobús y recibieron el pago de sus productos a través del Petro. Pero muchos este, cobraban una tasa alta, y más o menos era lo que yo entendía, y le, les cobraban de más por los productos y la gente pues el millón y medio realmente terminaba consumiendo un millón y el otro casi que el, los 500 mil o los 200 mil bolívares se los quedaba el comerciante eso pasó aquí, yo lo vi, lo escuché eh, con unos conocidos pero bueno, la gente decía bueno, total, esto me lo regaló el gobierno y yo lo voy a usar y lo voy a usar para comprar estrenos. realmente pues no se compraron muchas cosas porque un par de zapatos pues fácil costaban 1.200.000, 1.300.000 así que para poder eh, comprar para toda una familia no, fue como un pago como individual para los pocos o no sé si muchos que les llegó ese medio Petro pero luego llegó la, ¿cómo que se dice? La cereza, la guinda del pastel. Hoy en día, al mes en que estamos, al día que estamos, en febrero, 8 de febrero, muchos de esos comerciantes eh, no han podido convertir ese dinero que tienen petros en bolívares para poderlos invertir. Entonces, de repente alguien que tenía un, un pequeño abasto de víveres, la gente le compró toda la mercancía que tenía, pero se la pagaron a mayormente en petros. Y esa persona hoy en día quiere ir a comprar eh, mercancía nueva para abastecerse y no puede porque lo tienen Petros y los proveedores no te están recibiendo el Petro. Aparte de que también he visto que la página de, de Sunacri del Petro no está funcionando, no está habilitada, dice que está en mantenimiento. Entonces se podrá imaginar el caos que se está formando por ese lado. En fin, esto es más o menos así a grosso modo, ...lo que ha estado pasando en el último año... ...han pasado muchísimas cosas más, ¿no? Guaidó... ...Donald Trump... ...este... ...Venezuela en el fútbol... ...en la serie del Caribe ha pasado de todo un poco... ...pero al final... Eh, ...nosotros seguimos aquí... ...aguantando este chaparrón de agua... ...y todo lo demás que se venga... ...por los momentos... Eh, ...lo que les podemos decir es que nos pueden seguir... ...a través de... ...Instagram y de Twitter en arroba tochadas arroba, guido camargo y por el gmail también guido camargo arroba gmail.com y tochadas arroba gmail.com en youtube nuestro canal youtube.com slash guido camargo ahí pueden ver vídeos los más recientes que tenemos son de la feria internacional de san sebastián en el desfile y tenemos la etapa 1 y la etapa 8 unos breves resúmenes de la 55 edición de la Vuelta al Táchira en Bicicleta. También nos pueden escuchar a través de Google Podcasts, Apple Podcasts, en Stitcher, en Anchor, en Ivoz y bueno, en cualquiera de sus apps favoritas para escuchar estos episodios. Muy bien, eh, les cuento. Hoy ya es Domingo. No pude surtir de gasolina ayer sábado porque estuve desde las 6 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Cuando fue que por fin nos avisaron, o bueno, mi papá averiguó y le dijeron que a los trabajadores de la, de la estación de servicio que se fueran que no llegaba a Gandola. Entonces se podrá imaginar la frustración que uno puede llegar a tener aquí no y la pérdida de tiempo tan increíble solamente para surtir gasolina en el país con la mayor reserva de petróleo del mundo también eh, no quise seguir grabando ayer por lo que está sucediendo precisamente en este momento, que pasan muchísimos carros y la bulla pues la cacta el teléfono y siento que puede llegar a ser molesto al momento de escuchar el podcast. Sin embargo, bueno, hoy domingo no me levanté tan temprano, eh, fui como a las ocho y media, nueve de la mañana y... Llegué a la misma estación de servicio... ...porque leí en unos grupos de whatsapp... ...que sí, que había llegado a Gandola hoy... ...temprano... ...bueno, me metí... ...y afortunadamente el hombre que marca los carros... ...porque aquí le marcan a uno con un grifino ...o con una pintura al frío del vidrio... ...me colocaron el número... ...819... ...dicen... ...que el promedio es de 100 carros por hora... ...en la estación de servicio... ...así que bueno, pues como hace todo el mundo, ya al estar marcado pues nos salimos de la cola y cada quien agarra para, para su casa o hacer cualquier otra diligencia y en este momento ya son las 4 de la tarde y estoy afortunadamente a dos cuadras para surtir gasolina es decir, he pasado mi sábado y domingo de fin de semana tratando de echarle gasolina a este carro Mientras tanto, pues les tengo que contar lo que pasó ayer sábado, pero en mi casa. Resulta que en mi casa se quedó mi esposa con los dos niños y durante todo el día estuvieron quitando y poniendo la luz. Eh, la noche anterior, el viernes, viernes pasado, también hubo cortes de luz de tres horas, como de 9 a 12 Nos la colocaron como de 12 a una y media de la mañana, la volvieron a quitar. En, toda, hasta en resumidas cuentas, yo de viernes pasado me acosté sin luz, me levanté temprano sin luz. Entonces, parece mentira, pero uno siente cuando no hay luz en la casa, sobre todo por el ruido del, de la nevera y bueno, también de, del ventilador, porque estamos en un momento aquí que el clima está un poco fuerte, está caluroso y nos toca prender los ventiladores hoy, perdón, ayer sábado ayer sábado durante todo el día mi esposa me mandó infinidad de mensajes diciendo lo mismo colocaron la luz, quitaron la luz eh, llegó la luz, la vieron a quitar la quitaron de una manera horrible este subía y bajaba entonces esas son cosas que no salen en los diarios no salen a radio, ya no sale a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional menos pero es algo que nosotros padecemos prácticamente todos los días. Por ejemplo, en, en, el diario, en los diarios, aquí en las ciudades en que estaba antes habían tres diarios, tres periódicos. Diario La Nación, Diario Católico y el Diario, el diario Los Andes. Hoy en día, Diario Católico cerró, eh, Diario Los Andes quedó en versión digital y Diario La Nación es el único que queda versión digital y versión, versión impresa. Pero antes la versión impresa de diario La Nación yo recuerdo que eran cuatro cuerpos de periódicos bien, bien gruesos ¿sí? con bastante información, bastante publicidad también y hoy en día uno ve en las calles cuando venden ese periódico que nada más vienen dos cuerpos y esos son flaquitos ¿sí? vienen con las noticias necesarias como para poder sobrevivir ¿sí? ese diario La Nación pues yo me imagino que ya están tan cansados de ver esta noticia de que aquí hacemos cola para surtir gasolina que ya se nos lo publican y eso no se replica en ninguna parte del mundo y no han llevado a esto, a que nos acostumbremos a estar haciendo colas y no pasa nada. Aquí no pasa nada, no hay a quien, con quien quejarse, no hay con quien este, demandar, no hay manera de demandar a nadie por este sacrificio que nosotros tenemos que cumplir este, como penitencia simplemente porque bueno, eh, hay una mala administración de los recursos y de la, lo que es la, par, la parte industrial de nuestro país y yo veo que esa es la estrategia del gobierno ¿sí? te damos servicios muy baratos baratos pero no te presto calidad de ningún tipo entonces vemos que tenemos la gasolina entre comillas más barata del mundo porque esto no se puede explicar cuánto cuesta esta gasolina ya con la reconversión que hubo, ya con la hiperinflación que tenemos el monto no se entiende, prácticamente es regalada sin embargo, fíjense la cantidad de horas que yo he invertido 11 ayer y hoy de, vamos a ponerle de 8 y media a 4 y media son 8 horas más, son 18 horas para surtir gasolina multiplicados por todas las otras estaciones de servicio porque no es una sola Aquí hay más de 15 estaciones de servicio en la ciudad. Imagínense, yo soy 819, todas las otras estaciones de servicio. Entonces eso nos lleva a ver este, la estrategia de mantenerlo uno cansado, agotado. De tenerlo uno eh, en esto, pues, perdiendo el tiempo y hablando. Eso sí, todo el mundo se va aquí, todo el mundo habla de las pistolas para arriba y para abajo. Y hablan y hablan y hablan, pero no podemos hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir a protestar y a gritar en contra del gobierno mientras las estaciones de servicio están surtiendo gasolina? La gente no lo hace. Eso es una estrategia que ellos tienen. Igual pasa con la luz. En la luz, con la luz este, quitan el servicio. Pero cuando usted va a pagar, los precios son ridículos. O sea, eso no tiene sentido lo que se paga por la cuota de la luz. Igual con el agua. El agua usted lo paga, va y lo paga y eso no llega ni a, ni a 100 bolívares el consumo de agua en las casas. Pero te la quitan y no te dicen cuándo la van a quitar, ni te dicen cuándo te la van a volver a, a colocar. Lo único que sí estoy viendo que se está haciendo difícil y extremadamente costoso es el de los cilindros de gas. Eso sí se ha vuelto muy difícil y tiene que ser tratado a través de los consejos comunales o, las, o los CLAP, no sé realmente cuál es el, el encargado, para poderlo comprar a precio según lo que dice la Gaceta Oficial. Pero si usted quiere que el gas le llegue rápido a su casa, tiene que pagar entre 30 mil y 40 mil pesos moviéndose de esa manera, porque si no, es muy difícil y se queda uno sin gas. Y ya nos ha pasado, nos hemos quedado sin gas y tenemos una pequeña cocinita eléctrica de dos hornillas y bueno, todo es así a la suerte, esperando que en ese momento haya luz para poder cocinar. Entonces, cuando dicen que aquí no se violan los derechos humanos, pues en, en estos pocos minutos que yo he hablando ya le he hablado de cuatro derechos humanos que me violan o que nos, nos lo dan de una manera incorrecta como es el servicio a la luz, el agua, el de la gasolina, el del gas, el del transporte todo eso son violaciones a los derechos humanos y eso no lo ven y no lo replican en ningún lado porque es como el pan de cada día ya se ha vuelto tan costumbre que esto todos los días pase lo mismo que ya no salen las noticias y, y cuando estoy aquí en estas colas pues es lo que me causa indignación yo termino agotado sudado a la espalda me toca bajarme, me toca pararme, me toca este, caminar para que no se me duerman las piernas o sea es increíble lo que uno sufre estando en estas en estas colas y no hay nadie que reporte eso, no hay nadie que diga nada, por parte del gobierno jamás nombran qué es lo que está pasando aquí Aquí hay una mesa, de la, de la mesa del combustible que es la que supuestamente lleva esto y hoy en día pues sacan unos reportes donde se supone que van a llegar las estaciones de servicio, a llegar gasolina y ayer decía que en esta estación de servicio llegaban mil litros y no llegó, llegó fue hoy. Entonces, fíjense eso, es una burla total porque no se cumple con lo que se dice y aparte de eso no no se replica esta información, la gente no se entera nos quedamos con esto aquí, nos tragamos ese o pasamos ese trago amargo nosotros en estas colas muy bien misión cumplida, ya surtimos gasolina, son en este momento las 4 y 35 de la tarde pues esperemos que para la próxima no tenga que esperar dos días sino uno solo esto es lo que estamos viviendo nosotros por aquí, en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, por ser solamente estado fronterizo. Para nadie es mentira que muchísima gente está traficando con la gasolina. Aquí en el Táchira muchas personas se dedican a eso. Agarran su gasolina y la pasan para allá, para la frontera. ¿Cómo lo hacen? No sé. No tengo ni la más mínima idea de cómo lo hacen. Pero uno se da cuenta, las personas que, que tienen esos carros garandotes y viejos... Que se lo pasen en las colas surtiendo gasolina y son los que más pelean y los que más este, se enfrascan ahí en querer echar la gasolina el día que les corresponde. Bueno, esperemos que esto algún día mejore y que las cosas por aquí cambien. Muy bien, ya terminé de, de actualizar mis quejas y continuamos ya con la parte final de este episodio. Lo siguiente, aquí en Venezuela y sobre todo en mi ciudad, aquí en San Cristóbal, eh, el uso de la bicicleta no es visto como un medio de transporte, sino es visto como un juguete, ¿sí? Los niños, eh, ese es su regalo ideal, la bicicleta para salir a, a manejar en diciembre, día de reyes, cumpleaños. Y para los adultos, pues, recreativo ¿sí? La bicicleta es para, de repente, para subir a la montaña con sus bicicletas de montaña, algunos que otros grupos se, se reúnen para manejarse con bicicletas de, de ruta, de carretera, pero no es un medio de transporte. Hoy en día he visto que hay un, un aumento del uso de este de este vehículo. Porque, bueno, por lo que ya, ya saben, ¿no? El, el problema de la gasolina, el problema de, del transporte, que tú sales ya a las 4 de la tarde y no consigues, o si consigues son los autobuses full. En fin, pero yo he visto que a la gente, pues, le ha tocado agarrar esas bicicletas que, de repente, tenían por allá tiradas debajo de la escalera de la casa y acomodarlas y la gente lo está usando. Yo, ¿a qué voy con esto? Bueno, que hace tiempo descubrí, gracias a internet, porque, bueno... Me imagino que por allá en otras partes es muy normal ver lo que son las bicicletas plegables. Yo nunca las había visto porque aquí en Venezuela no las venden, no se ve. Sin embargo, este, pues mirando hace tiempo, hace ya varios añitos, las descubrí y vi que habían dos bicicletas que son como las más famosas, o dos marcas, dos fabricantes. Está la empresa Dajon, que creo que es una persona asiática americana la que la inventó. Y hay unas bicicletas hechas en Inglaterra, en Londres, que se llaman Brompton. Esas bicicletas, las Brompton, son las que más me gustaron. El sistema de plegado, pues, es más efectivo o como más, más bonito, pues. Para los que no saben lo que es una bicicleta plegable, pues, es aquella que se puede doblar en dos o en tres partes y la puedes llevar a prácticamente a cualquier lado, ¿sí? Recordemos que por allá, en los países... En Europa sobre todo y en Asia, es factible que hagas una ruta en bicicleta, llegaste, dobló la bicicleta, la plegó y se montó en el metro, llega a otro punto y continúa. Eso aquí no pasa, eso aquí no, no se ve. Esas bicicletas las Bronton me parecen espectaculares. He visto documentales y he visto cómo la fabrican. Y, y explican ahí que, por ejemplo, si una fábrica para una bicicleta se lleva mil piezas, eh, las fábricas por lo general eh, construyen nada más 300 piezas y las otras 700 las importan o las mandan a hacer. Ellos no, ellos tienen la política de fabricar casi que todo, entonces si son mil, un ejemplo, 700 u 800 las, ya las están fabricando ellos y las bicicletas son hechas a mano. La soldadura del cuadro es hecho a mano, explican ellos que un soldador para poder trabajar con ellos puede llevarse de dos a tres años de especialización, de entrenamiento, de curso para terminar siendo el soldador de esas bicicletas. De ahí me imagino yo el, el costo elevado que actualmente tienen. Bueno y realmente pues son las que más me gustan, me parecen que son espectaculares, son muy bonitas. Y un día, pues navegando por internet, dije, bueno, voy a revisar a ver cómo está la página de la bicicleta Bronton. Porque ellos este, tienen una opción de que tú puedes escoger los colores de la bicicleta, los accesorios. Eso sea, tiene accesorios de todo tipo. Esa bicicleta la pueden usar incluso hasta como una especie de carrito de supermercado cuando está plegada porque tiene un bolso especial adelante. y Bueno, eso tiene una cantidad de, de cosas que la hace muy versátil. Y me puse a revisar la página y la página no me abría y me daba un error, volví a revisar y me da me seguía dando error, y yo, bueno, voy a esperar otro día, pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco días, no sé, y siempre me da un error la página. Entonces, eh, yo recordé, una vez viendo un documental, que el CEO o el CEO, no sé cómo se dice, el CEO de esa empresa, o sea el jefe jefe de, de la Bronton. El señor habla español porque entiendo que estudió en España alguna carrera o alguna especialización y aprendió a hablar español. Y me puse a curiosear y busqué el Twitter de él y le escribí directamente. Así como que, bueno, más a escribirle a ver qué, qué tal, qué pasa, ¿no? Y le escribí algo así como... Él se llama Will Butler Adams. Entonces le escribí hola... Yo le escribí en el Twitter, hola, estoy intentando abrir en la página web oficial de la Bronton.com, pero siempre da un error, entonces le pregunto, ¿Usted tiene alguna información al respecto de lo que está pasando? Saludos desde Venezuela, aquí es casi imposible ver una bicicleta plegable y una Bronton mucho menos. Y resulta que el tipo el mismo día me respondió, eso fue el 15 de enero, me escribió, muchas gracias por vuestras observaciones. Hablaré con nuestro equipo mañana, a ver si podemos arreglar. Yo cuando leí eso, pues me quedé así como que, wow, ¿no? O sea, ¿qué tal, no? De inmediato o al poquito tiempo me respondió este tipo. Aunque también pensé, dije, de repente tiene una secretaria que es la que le maneja el Twitter y, y respondió. Pero por lo menos, fue inmediato y me respondió en español. Entonces dije, bueno, tendrá que tener también una secretaria en español que hable inglés y que hable español. Es posible. Lo que sí vi es que él no tiene muchos seguidores, tiene como 5.000. Entonces digo yo, que como no tiene así ese agobio de, de seguidores, pues se da el lujo de responderlo de, o de responderle a, a las personas que le escriben. Pero me parece un detalle así como tan, tan impresionante. O sea, ver que el jefe de una empresa que es famosa, eh, que es ejemplo a seguir por otras empresas, eh, se tome la molestia de responderle a alguien que él sabe... Que para que llegue aquí a Venezuela una bicicleta de esa o un distribuidor de esa bicicleta es muy, 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 muy difícil. Y me respondió. Eso me hizo sentir así como que wow, o sea, qué, qué interesante y qué maravillosa es la internet, ¿no? Hasta donde podemos llegar a comunicarme con una persona que tal vez cinco o diez años atrás hubiese sido para mí imposible enviarle un mensaje y que él me respondiera. Entonces, bueno, esa era una pequeña anécdota que les quería contar y que, bueno, espero a que el problema que tienen ellos con su página web lo solucionen, porque es que en verdad no, no abren y no, no puedo por lo menos darme el gusto de ver un rato la bicicleta y sus nuevos accesorios. Ya para finalizar les quiero recomendar un video que subí a mi canal de YouTube punto com slash Guido Camargo donde explico cómo crear una contraseña segura y fácil de recordar sí porque he visto últimamente eh, muchos casos de personas que les roban su contraseña en el Gmail en Facebook, Instagram y dígame cuando tenemos la misma clave para todas las cuentas con una que, que rompan evidentemente le van a hackear todas las cuentas o cuando son cuentas de bancos y ¿sí? cuentas bancarias que ya es más delicado. En ese video yo explico este, cómo crear una contraseña bien segura porque los expertos dicen que una clave debe de ser al menos de 12 caracteres, tener 12 caracteres incluyendo números y símbolos y yo les demuestro, les explico de manera sencilla tampoco es que yo inventé el agua tibia pero les explico cómo crear una de 26, 27 caracteres fácil de recordar y que bueno, ya ahí se las ponemos muchísimo más difícil a los hackers para que nos mantengan esas cuentas tranquilitas y no nos estén causando este dolor de cabeza bueno mis panas hasta aquí el episodio de hoy, espero que les haya gustado, por favor suscríbanse a nuestras redes sociales en arroba guido camargo, arroba puras tochadas, si pueden por allá en Apple Podcast nos ponen 5 estrellitas y un buen comentario, y como dice mi papá, se me cuidan, nos vemos en el espejo, chao.